0: 欢迎收听《弥罗佛传》，作者明一居士播讲。西莫。火烧天华寺，明了自己本来面目的气子，外表如同未开悟时一样。该插秧时，依旧带领庄户们下田插秧；该吃饭时，照样走进斋堂吃饭。普通的，如同一粒沙子落在了沙滩上。很难将他与其他僧人区别开来。那一天清早，气死一起床便感到莫名其妙的心跳。他急急忙忙地走出疗房，放眼四望，他眼中的天华寺如同沐浴在血色黄昏之中，化为了一片炽热的火红。太阳依旧沉睡在地平线之下，东方刚刚露出一丝鱼肚白，艳丽的朝霞尚未点燃，晨曦朦胧的天华寺。为什么如同被火光笼罩一般？莫非是气慈眼花了不成？天花寺的确一片安宁，气慈却也没有看错，因为他看到的是预感所幻化的景象，这是禅者大悟之后灵敏的直觉现象。气慈赶紧来到方丈，云清和尚正在禅床上加夫静坐，气慈将手脚放得轻轻。云清眼睛未睁，却开口说道：“其次，我知道你到方丈是为了什么。不过，该来的自然会来，该去的一定会随缘而去。万事万物各有各的因缘，一切都是缘生缘灭，顺其自然吧。”于是，弃此就又蹑手蹑脚的向外走去。然而，当他走到方丈门口的时候，云清和尚又说：“弃此，门口的几案上放着一封信，你拿上吧。然后你酌情处理。”弃此将信封揣入怀中，不动声色的下田去了。临近中午。弃慈感到一股火热至人的热浪扑来，缠裹住了天华寺。他抬头，果然看到数列官兵从不同的方向悄悄地向寺院逼近，并且在快速的合围。弃慈向一个庄户耳语了几句，迅速向寺后的山林跑去。他爬上一道山梁，看到山林之中影清影空。影镜三人已经捆好了柴担，挑了起来，正要回天华寺，弃子赶紧一边摆手，一边喊叫道：“影青，你们赶快停下，千万不要回寺院！”影青他们不知是怎么回事，但听到弃子叫喊，便停了脚步。弃子气喘吁吁地赶了过来，对影青三人说：“浙东观察室衙门里的官兵又来抓你们了，快，你们快快离开这里！”影清一脸的沮丧说的，说道：“弃次师兄，我们都是北方人，对江南不熟悉，离开天华寺就变得两眼一摸黑，到哪里安身呢？而且我们刚刚剃度，尚未受戒，没有度牒，在这个兵荒马乱的年月，哪个寺院肯让我们挂单呢？”弃次说道：“方丈和尚早已想到了这个难题，给天台山国清寺的住持长老写了一封书信。”你们拿上去投靠他吧。”说着，他将怀中的信封拿了出来，递给了影青。影青接过信，有些惊诧地问道：“难道方丈和尚早就知道官兵今天会来，所以提前做好了准备？”弃慈高深莫测的一笑，说道：“天地之间，万事万物，所有的变化，无非是缘起罢了。所以，云清和尚不过是掌握了这个变异规律而已。”影镜大吃一惊，叫唤道：“天哪，能预知未来，不就是神仙了吗？”弃子拍拍他的肩膀，说道：“神仙有什么好羡慕的？在觉悟了宇宙人生真谛的禅者眼中，所谓的神仙，不过是一个玩幼儿游戏的稚童罢了。只要你认真修行，明心见性，你也能够超越神仙。所以，但愿你们到了天台山之后，下一番功夫。”找到自己的本来面目，影青三人向弃子核实鞠躬之后，便转身向前台山所在的西南方向跑去了。弃子看看他们留下的山柴，每一担都有二百多斤，足足比他们原来打的柴多了一倍。他吃力的挑起其中的一担，摇摇晃晃的向寺院走去。他刚刚走了几步，忽然听到身后传来急促的脚步声。他回转身，发现影青他们居然又回来了，妻子急得一跺脚，训斥道：“影青，你们是怎么回事？难道还怕我欺骗你们不成？你们爬上山梁看看，官兵已经将天华寺包围的水泄不通了，连一只小狗都休想走脱。”影青却说：“妻子师兄，正因为官兵包围了天华寺，我们三个就更不能离开了。为什么？要知道。”官兵们就是来抓你们的呀！”影青毅然决然地说，“我们回来就是故意让他们抓去的。”天哪！”弃慈焦急的说道，“你们一旦被抓，只有死路一条。”可是，影空说：“如果我们自顾自的逃走了，官兵们再次扑了空，一定会将怨恨发泄到其他的僧人身上，或者……”他们会做出对天华寺不利的事情，所以好汉做事好汉当。我们三个商量好了，宁可自己命赴黄泉，也不能一走了之，连累了天华寺。气此很是为他们的义气动容，不过他的心里更冷静，问道：“你们是不是以为有你们一身担当，就能够免除天华寺的劫难？”影青点点头，他们的目标就是为了抓捕我们三个逃兵。一旦逮到了我们，自然就不会对天华寺怎么样了。继此，十分严肃地摇摇头说：“影青，你们错了。如果你们三个人在天华寺被抓，云清和尚与其他僧人窝藏逃兵的罪责就真的坐实了。这样一来，天华寺就难以逃脱干系。官兵如果借此发难，整个寺院连同云清方丈就在劫难逃了。”影清刚想要。影青刚想再表示些什么，弃慈摆手制止住他。你们不用多想，云清和尚既然早已经料到了今天的事，具体怎么样安排，自有他的道理。所以你们就按照方丈和尚的意思，到五台山去吧。影清他们不仅热泪盈眶，冲着天华寺的方向跪了下来。当弃慈挑着一担柴回到天华寺的时候，官兵们已经将全寺的僧人。都集中到了天王殿与大雄宝殿之间的空地上，正在用寒光凛凛的刀剑逼迫着他们交出三位逃兵。气次一进山门，就立刻被兵卒们抓住了。云清和尚看了他一眼，悄声说道：“你既然身在寺外了，何必专门回来？”气次说道：“大家都在这里担惊受怕，我不能一个人。”躲离危险，置身事外。官兵首领走到云清面前，说道：“老和尚，你说，你把那三个逃兵藏在哪里了？”云清和尚端坐在地上，不但不理他，甚至连眼皮也没抬一抬。这分明是蔑视。首领勃然大怒，唰地抽出锋利的宝剑，架在云清和尚的脖子上，暴喝一声：“老和尚！”你没听说过杀人不眨眼的将军吗？云清缓缓睁开眼睛，打量了他好一会儿，才慢慢悠悠地说道：“你哪里知道，还有不怕死的和尚呢？”云清方丈这气定神闲的胆识，那视死如归的镇静，连杀人无数的官兵首领也从未见识过。他的气焰不仅消退了许多，他收回利剑，尽量用平和的口吻说道。老和尚，你不用欺瞒我，我们早已经打听清楚了，那三个山西逃兵分别叫影清、影空、影镜，就躲藏在你们天华寺里。云清和尚淡淡一笑地问道：“你既然知道，又何必问我呢？你去把他们抓出来不就成了吗？”首领说道：“可是你们将他们藏起来了，我们找不到。”天华寺就这么大的地方，你们里里外外已经搜索了好几遍，我们能将他们藏在哪里？你一来我就告诉你了，天华寺里没有你说的影空、影清、影静这三个人，那么他们去了何处？云清和尚又闭上了眼睛，不再说话。首领像是很耐心的劝说道。老和尚，据我所知，那三个假和尚杀生吃肉，陷害同餐、勾引寡妇，简直无恶不作。你为什么还要袒护他们呢？云清和尚说道：“可是他们三个人已经发怒忏悔，痛改前非。现在他们已经正式的皈依三宝，剃度出家了。所以，我作为佛陀的信徒。”寺院的方丈不能够抛开他们不管不顾。官兵首领威胁道：“你不把人交出来，我就将你的寺院一把火烧掉！难道为了三个劣迹斑斑的人，你甘愿舍弃这么一座寺院吗？你这样做值得吗？”云青淡淡一笑，不再开口。首领暴跳如雷，真的命令放火烧寺。官兵们手中的火把被一个个的点燃了，全寺僧人默默的盘腿静坐在地上，一动不动，静静等待着最后的时刻。天华寺的方丈小院首先被点燃了，紧接着仓库也被燃烧了起来，火光冲天，烈焰升腾，映红了山野，映红了天空。在木柴燃烧的噼里啪啦爆炸声中，云清和尚。苍牙的嗓音响了起来。为了平息贪念，何妨世间行禅，自净诸般欲望，火中定生红莲。那一年，释迦牟尼佛游化到弥勒的故乡波罗那国，居住在施路林中。那天，佛陀起事已毕，在一株亭亭如盖的大树下。辅佐而坐，身边站立着达迦叶、舍利佛、目犍连、阿难、罗侯罗等声闻弟子，还有观世音菩萨、大势至菩萨、文殊菩萨以及弥勒等人，四周围绕。而时，弥勒见佛陀静坐下来，脸上放射着安详的光芒，便从座位上站立起来。从大众中走出来，走到佛陀跟前，右膝跪地，双手合十，恭敬顶礼之后，说道：“世尊，我有一个疑问，意欲请教，唯愿你能给予解答。”佛陀灿烂一笑，金口说道：“弥勒，你问吧，我一定详细的解说，令你满意而归。”弥勒见佛陀允许，兴奋的手舞足蹈，赶紧问道：“师尊，菩萨成就什么法，能够迅速的证到阿耨多罗三藐三菩提？”阿耨多罗三藐三菩提及无上正等正觉，这是只有佛才能够觉悟到的智慧，含有平等圆满之意，以其所悟真理为至高。故称无上，以其智慧周边宇宙而无所不包，故称正变之。大乘菩萨行的全部内容，即为了成就这种觉悟，所以弥勒才那样问道。释迦牟尼佛听弥勒如此一问，忍俊不禁，说道：“弥勒，这个问题你早已经明白了，你是为了利益大众。”才故意问的吧？弥勒挠挠后脑勺，嘻嘻一笑，算作回答。佛陀接着说：“好吧，也只有过来的人才能够问到点子上，才能够问出如来如是深意。你们大家仔细倾听，并且要认真的思考，别辜负了弥勒的善意。”于是佛陀讲述了55种远离恶道、速证菩提的方法。弥勒见佛陀说法完毕，偏袒右肩，右膝跪地，合掌恭敬，用极其优美的声音赞美佛陀的功德。佛于过去劫，舍所爱妻子、头目及骨髓，到于施彼岸。佛常护禁戒，如牦牛爱尾，最胜无伦披，道于戒彼岸、啊。佛以忍辱力，舍离于为争，不求人过恶，道于人彼岸、啊。佛以精进力，得无上寂静，究竟常安乐，道于勤彼岸、啊。佛以禅定力能灭诸罪垢，为千人导师，道于定彼岸。佛以智能力善了知诸法，自性无所有，道于慧彼岸。佛于菩提树降伏诸魔君，具足最圣智，成就无上道。导师无畏利于波罗那国转清净法轮，摧破诸外道。无上大智能出过于世间，能放尽光明，闪烁诸法要。如来清净色智能及功德超过诸世间，能到于彼岸。